0: virus sars cov ở cả ba vị. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần áp dụng công cụ quản lý, cải tiến năng suất chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế để có chỗ đứng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các nhà
1: cung ứng Việt Nam cần đảm bảo đầu tiên là về chất lượng, đơn giá và điều kiện giao hàng.
2: bản tin tài chính kinh doanh sáng xin kính chào quý vị. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý xin kính mời quý vị đón xem.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giả soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn, nhằm đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, ngăn chặn việc lợi dụng việc đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ và các địa phương khẩn trương giả soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường. Bộ xây dựng nghiên cứu đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đầu giá trong thời gian vừa qua, nhất là các trường hợp có kết quả đầu giá cao bất thường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo giải soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền, tham gia đấu giá đất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về việc cho vay vốn tín dụng. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine. Trong đó thì hộ chiếu vaccine được cấp cho những người mà đã tiêm đủ 2 mũi với 8 loại vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép. Chứng nhận hộ chiếu vaccine được cấp dưới định dạng mã QR có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày khởi tạo. Quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân sẽ được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước, bao gồm 3 bước. Bước 1 là các cơ sở tiêm chủng giả soát, xác minh, xác thực thông tin người dân được tiêm chủng. Bước 2 các cơ sở tiêm chủng ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine trên nền tảng quản lý tiêm chủng. Bước 3, Cục Quản lý
2: Y tế Dự phòng, Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng. Vị ban Nhân dân thành phố Mong Cái, tỉnh Quảng Ninh xác nhận phía chính quyền thành phố Đông Hưng của Trung Quốc đã có thông báo về việc tạm dừng thông quan hàng hóa ở cặp cửa khẩu quốc tế này để phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19 ở phía Trung Quốc. Việc thông quan người và hàng hóa tại cửa khẩu Đông Hưng bao gồm cả cặp chợ biên mộ, cầu phao sẽ tạm dừng kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 12. Thời gian thông quan sẽ được thông báo sau. Phía Đông Hưng thì thông báo thêm. Đối với viện đối với cả các mặt hàng cần xuất nhập khẩu gấp và cần phải chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch xuất nhập khẩu, sắp xếp thời gian thông quan hợp lý và thận trọng lựa chọn cửa khẩu thông quan để tránh những tổn thất không đáng có do hàng hóa bị tổn động. Có thể thấy là thị trường Trung Quốc ngày càng khó tính cộng thêm chính sách zero covid nên là hàng hóa nhập khẩu vào càng bị kiểm tra gắt gao, nhất là đối với những nước đang có dịch covid nặng và xuất hiện biến chủng có micron.
1: Vì phát hiện nhiều mẫu thủy sản, nông sản nhiễm Covid trên bao bì, nên tại các cửa khẩu, cảng, quy trình khử trùng container kiểm tra mẫu ngoài gắt gao hơn. Tại những nước đang có dịch bùng phát và bị phát hiện Covid trên bao bì, khi thông quan phải khử trùng trên bao bì từ cả hai nước. Nhiều lô hàng khi nhập khẩu vào Trung Quốc bị kiểm tra trực tiếp 100%, càng làm cho hàng hóa thông quan chậm chạp, khó tránh khỏi áp tắc tại các cửa khẩu, cảng biển. Mới đây, cơ quan hải quan của Trung Quốc còn thực hiện nghiêm ngặt hơn các biện pháp kiểm soát dịch từ người, phương tiện, hàng hóa, từ những nơi xuất hiện biến chủng Omicron để kịp thời phát hiện và chia sẻ thông tin sớm nhất với các cơ quan chức năng nước này. Trong bối cảnh xuất hiện vài ca Omicron, Trung Quốc dừng các dịch vụ du lịch liên tỉnh tại các tỉnh, thành phố có cửa khẩu đường bộ cho đến giữa tháng 3 năm 2022. Một khi thị trường Trung Quốc không còn dễ tính lại theo đuổi chiến lược Zero Covid, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải thay đổi nhận thức trong sản xuất hiện đại. Đồng thời, ngành chức năng phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam về quản lý vùng nuôi trồng. Thái Bình, Phóng viên Thường trú Đài truyền hình Việt Nam
2: tại Trung Quốc Phía Trung Quốc còn thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cả trên bao bì chứa đựng hàng hóa. Do đó, ngành hải quan đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cần kiểm soát đảm bảo chặt chẽ không còn virus. Tổng cục Hải quan lưu ý các doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu hoạch, phân loại, đóng gói, bốc xếp hàng hóa, đảm bảo không có virus COVID-19. Và Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục Hải quan các tỉnh phía Bắc khẩn trương thông quan ngay trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là nông sản đang vào vụ thu hoạch chính. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh biên giới giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu là nông sản qua cửa khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch, bộ đội biên phòng và công an để thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, thì các doanh nghiệp FDI tin tưởng Việt Nam vẫn tiếp tục là một thị trường đầu tư hấp dẫn và mong muốn gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Tuy nhiên, khảo sát của Tổng cục Thống kê thì lại cho thấy là hiện có trên 80% số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa áp dụng các công cụ quản lý cải tiến năng suất chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này được xem là thách thức lớn trong việc tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Doanh nghiệp may mặc 100% vốn từ Hồng Kông, Trung Quốc này đã đặt nhà máy tại Việt Nam gần chục năm nay, nhưng tỷ lệ nội địa hóa hiện mới đạt khoảng 10%. Doanh nghiệp nhìn nhận đây là con số khá khiêm tốn và mong muốn có thể tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều cốt lõi là các nhà cung ứng trong nước phải đảm bảo được các yêu cầu từ bên thứ ba, tức là khách hàng của các FDI. Chúng tôi có
4: kế hoạch từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa thông qua việc hợp tác trực tiếp với các nhà cung cấp trong nước. Là thành viên của Hiệp hội Dệt May Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và làm việc với các thành viên khác của Hiệp hội nhằm hướng tới sản xuất bền vững.
3: Doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử của Hàn Quốc này đang có 35 nhà cung ứng nguyên phụ liệu và gia công trong nước ở một số tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Nhu cầu mở rộng thêm mạng lưới công nghiệp hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa là không nhỏ. Các nhà cung
1: ứng Việt Nam cần đảm bảo đầu tiên là về chất lượng đơn giá và điều kiện giao hàng Thứ hai là cần thông qua hệ thống đánh giá của công ty chúng tôi Và thứ ba là cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ công tác phòng chống dịch vừa an toàn vừa sản xuất
3: Các doanh nghiệp FBI cũng cho rằng địa phương là một trong những cầu nối quan trọng để kết nối Và giới thiệu các doanh nghiệp trong nước có uy tín và tiềm năng Từng bước tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu
0: Thực tế, với mục tiêu nâng cao năng lực của ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước với các chuỗi giá trị toàn cầu, thì một số tỉnh khu vực phía Bắc có thế mạnh về sản xuất công nghiệp đã và đang triển khai mô hình trung ương, địa phương, doanh nghiệp FDI. Đây cũng là trợ lực giúp cho các doanh nghiệp phục hồi, gỡ gạc lại sản lượng sụt giảm do ngưng chạy sản xuất trong thời gian dịch bệnh kéo dài vừa qua. Mới đây, tỉnh Hải Dương đã hợp tác cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp FDI lớn trong việc cải tiến sản xuất và chất lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn. Còn tại Bắc Ninh, đến nay, gần 100 doanh nghiệp đã được tư vấn cải tiến, nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ hàng lỗi và tồn kho, kết nối để tiếp cận và quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến các tập đoàn đa quốc gia.
1: Những cái doanh nghiệp hỗ trợ này thường thường là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng công nhân không nhiều, do ừ. vậy là... À, cụ thể như vừa rồi thì tỉnh đã thành lập 40 cái tổ công tác để đi đến các cái doanh nghiệp để hỗ trợ trong cái phòng chống dịch Để làm sao các cái doanh nghiệp này duy trì sản
0: xuất một cách tốt nhất Mục tiêu quy hoạch các cụm công nghiệp để mở rộng và thu hút thêm lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Nhằm hình thành nên một chuỗi giá trị bền vững Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có 45 cụm công nghiệp chuyên ngành và đa ngành đã được thành lập Phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực như cơ khí, dệt may, hóa chất và liệu mới từ nay đến năm 2030, dự kiến có thêm gần 20 cụm công nghiệp nữa được phát triển.
1: Ngay từ đầu năm 2020, thì Bắc Giang đã có cái định hướng là phát triển các cái cụm công nghiệp để thu hút các cái doanh nghiệp sản xuất những các cái sản phẩm phụ trợ để phục vụ cho cái hoạt động sản xuất chính ở trong các cái cụm công nghiệp để doanh nghiệp không bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng nếu như có dịch bệnh xảy ra.
0: Theo Tổng cục Thống kê, cả nước hiện có gần 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, trong đó có 88% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do vậy, việc tập trung vào các giải pháp đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp này cũng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Thưa quý vị, sau một tháng triển khai hóa đơn điện tử thì đã có hơn 263.000 doanh nghiệp áp dụng, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp tại 6 tỉnh thành phố triển khai giai đoạn đầu. 6 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ, có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so với cả nước. Đến tháng 4 năm sau, hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng rộng rãi với 57 địa phương còn lại. Hiện Tổng cục Thuế đang đẩy nhanh việc hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ, đồng thời rà soát các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử trước khi áp dụng thống nhất trên cả nước. Và trao đổi với bản tin tài chính kinh doanh, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ giúp công tác quản lý thuế được minh bạch, công khai, tránh tình trạng buôn bán hóa đơn.
5: Hóa đơn cũ ấy là cái
4: loại hóa đơn không có mã mà do các doanh nghiệp là từ gói gọi là thực hiện và cơ quan thuế là không có cái dữ liệu thế thì đối với hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hóa đơn này nó được truyền về trung tâm dữ liệu của cơ quan thuế và như vậy cơ quan thuế sẽ kiểm soát được cái cái hóa đơn này thì nó tránh được cái vấn đề là buôn bán hóa đơn tránh được cái vấn đề là hoàn thuế giá trị gia tăng để nhằm để trục lợi
0: 90% công nhân trong các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc đã được tiêm đủ hai mũi vaccine và không có doanh nghiệp nào từng phải đóng cửa vì dịch bệnh. Bình quân thu nhập người lao động năm 2021 cao hơn năm 2020 đạt 8,5 triệu đồng một người một tháng. Những con số biết nói khẳng định tỉnh Vĩnh Phúc năm nay đã có nhiều giải pháp phù hợp trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép của chính phủ và thủ tướng chính phủ đã đề ra vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Và năm nay thì tổng sản phẩm trên địa bàn JRDB của tỉnh Vĩnh Phúc ước tăng trưởng 8%
5: so với năm 2020. Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử này thành thạo việc tổ chức sản xuất theo các kịch bản cấp độ của dịch bệnh. Các khu nhà ăn, khu cách ly, khu nhà xưởng được thiết lập mới, tuân thủ chế độ 5K. Nhờ vậy, thời gian qua công ty vẫn liên tục tăng trưởng đơn hàng và tiếp tục tuyển dụng bổ sung nhân sự. Hiện tại công ty có
1: 250 lao động. Năm 2021, số cán bộ công nhân viên mỗi tháng tăng trưởng 10%. Kế hoạch năm 2022, số lượng lao động sẽ gấp đôi năm nay.
5: Nhờ phòng chống dịch bệnh tốt mà nhà máy này năm nay vẫn tăng trưởng 10% doanh thu, không một dây chuyền nào phải ngừng sản xuất. Đơn vị đã sẵn sàng lương tháng thứ 13, quà hiện vật và 64 phần quà bốc thăm trúng thưởng, tổng giá trị 300 triệu đồng dành cho người lao động.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ cán bộ y tế đào tạo để doanh nghiệp có thể tự test Covid, sàng lọc các đối tượng nguy cơ, các khó khăn về chuyện ăn ở, đi lại của cán bộ quản lý, nhân viên và những vướng mắc về phân luồng vận tải đều được tháo gỡ sớm và kịp thời.
5: Hỗ trợ về nhập cảnh chuyên gia, bố trí khách sạn từ 2 đến 5 sao giá rẻ để lưu trú cho lãnh đạo chuyên gia của các doanh nghiệp, thành lập hai khu ký túc xá miễn phí cho công nhân ngoại tỉnh đăng ký ở lại để vừa sản xuất vừa phòng chống dịch. Đây là ba trong số rất nhiều tháo gỡ tỉnh Vĩnh Phúc và Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo mục tiêu kép vừa sản xuất vừa phòng dịch
4: Năm 2021
1: thì xác định là giữ vững vùng xanh trong sản xuất thì bằng nhiều biện pháp để giữ vững các doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp thì chúng tôi cũng đã đạt được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,02% và thu hút đầu tư thì trong khu là gần 1 tỷ đô la và tổng thể thu hút đầu tư trên toàn tỉnh là hơn 1 tỷ đô la.
5: Với đà tăng trưởng hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng năm 2022 tới sẽ là từ 8-9% trên năm và thu hút đầu tư nước ngoài sẽ đạt từ 450 triệu đô la Mỹ trở lên.
2: Giá khí đốt ở châu Âu và Anh giao dịch trên các sàn hàng hóa đã tăng mạnh trong phiên đêm qua, sô đổ mọi kỷ lục được thiết lập hồi tháng 10 do nhu cầu tăng cao trong mùa đông. Theo đó, giá khí đốt châu Âu trên sàn TTF của Hà Lan đã tăng hơn 16%, lên 193 đô la Mỹ cho 1 giờ. Trong khi đó, thì giá khí đốt tại Anh cũng nhảy vọt lên mức kỷ lục mới là 4,29 bảng Anh cho mỗi một đơn. À, như vậy là giá khí đốt đã tăng gấp 7 lần so với hồi đầu năm. Thông tin từ Deutsche Bank cho biết là tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã không nhận đơn hàng thêm trong tháng 1 2022 để vận chuyển khí đốt cho châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine. Một số nhà phân tích thì đổ lỗi cho việc giá khí đốt tăng đột biến là do những tranh cãi xung quanh dự án dòng chảy phương Bắc Hải. Vàng là một trong những loại tài sản đầu tư kém hấp dẫn nhất trong năm 2021, mặc dù lạm phát tăng nhanh. Tính hấp dẫn của kim loại quý này thì được xem là đã suy giảm so với cả Bitcoin. Theo tính toán của Goldman Sachs thì giá vàng đã giảm 5% trong năm nay, ngược lại thì đồng Bitcoin đã tăng 65% giá trị. Các chuyên gia lý giải thì là việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed rút lại các gói kích thích và lợi suất trái phiếu cao hơn ở Mỹ đã tạo ra thách thức đối với vàng. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn cũng khiến cho kim loại quý này trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế và cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của giá vàng. Thuốc trị Covid-19 của hai hãng dược Mỹ là Pfizer và Merck thì nhiều khả năng sẽ được cấp phép sử dụng trong ngày mai và các loại thuốc này được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện và biến Covid-19 trở thành một căn bệnh dễ kiểm soát hơn. Vậy các nhà đầu tư trên thị trường Mỹ thì đón nhận thông tin này như thế nào? Điểm báo cùng phóng viên Lê Tuyển.
4: Xin kính chào quý vị khán giả. Tốc độ lây lan của biến thể Omicron đang khiến cho cả nước Mỹ phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tiêm liều booster và cả xem xét việc cấp phép cho thuốc trị COVID-19 càng sớm càng tốt. Theo trang Bloomberg, thì cơ quan quản lý dược và thực phẩm Mỹ FDR đang xem xét việc cấp phép cho thuốc trị COVID của Merck và Pfizer. Nguồn tin nội bộ cho hay là có thể ngày cấp phép là thứ tư, liệu trình điều trị là tại nhà và bệnh nhân chỉ cần uống trong vài ngày. Thuốc được hy vọng là sẽ giảm gánh nặng cho các bệnh viện trong mùa đông năm nay. Đây là một tin vui đối với chúng ta khi Covid có thể được điều trị từ tủ thuốc của mỗi gia đình. Thế nhưng các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Forward lại tỏ ra thận trọng. Cổ phiếu của hai hãng dược đều mất giá ngay cả khi thông tin được công bố. Lý do được CNBC đưa ra là do đánh giá gần đây của các tổ chức tài chính về tiềm năng thuốc của mỗi hãng. UBS cho rằng là chỉ có một công ty sẽ vượt trội. Vào khoảng giữa tháng, thì hãng này nâng cấp đánh giá cổ phiếu của Pfizer, lên mức mua vào, hạ cổ phiếu của mức xuống mức trung tính. Đại diện của UBS bình, thuốc của Pfizer đang dẫn đầu về phòng và điều trị COVID-19. Hãng thông tấn Reuters công bố dữ liệu từ nghiên cứu của hai hãng thì thuốc của Pfizer giúp giảm tỷ lệ nhập viện 70% trong nhóm nhỏ gồm người trưởng thai bình thường và người có nguy cơ cao đã tiêm vaccine. Trong khi đó, thì thuốc của mức chỉ giảm được 30%. Pfizer cũng đã sản xuất được 180.000 liệu trình điều trị sẵn sàng chuyển đi trong năm nay và ít nhất là 80 triệu liều nữa trong năm sau Có thể cổ phiếu của Pfizer đã tăng giá một thời gian nên không thể tăng thêm ngay được Nhưng theo đánh giá của UBS thì phương thuốc mới có thể mang về cho Pfizer 14 tỷ đô la doanh thu vào năm tới xin và thuốc trị Covid sẽ là liều thuốc lâu dài nên con số này còn có thể lớn hơn nhiều Các nhà chuyên môn về y khoa thì chỉ có một băn khoăn đó là làm sao thuốc phải được uống càng sớm càng tốt trong từ 3 đến 5 ngày đầu bị nhiễm bệnh. Bởi nếu lâu hơn, virus đã có thể kịp gây ra những viêm nhiễm lớn trong cơ thể, khó điều trị. Vì thế, đây sẽ là thách thức lớn đối với việc phân phối. NBC trích lại là hồi giữa tháng 11, Pfizer đã ký tỏa thuận với một tổ chức do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để sản xuất thuốc trị COVID-19 thử nghiệm. Việc này sẽ giúp phân phối thuốc nhanh hơn tới một nửa dân số thế giới. Tổ chức viết tắt là MPP có trụ sở ở Thụy Sĩ và có mạng lưới có thể giúp sản xuất thuốc tại 95 quốc gia. Và nếu trở thành hiện thực thì thuốc sẽ được ưu tiên sản xuất và phân phối ở các quốc gia đang có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ New York.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng cho tôi điểm qua những diễn biến trước giờ mở cửa phiên ngày hôm nay. VN Index đã có biến động tích cực trong phiên chiều ngày hôm qua khi mà không một lần xuống dưới mốc tham chiếu. Dù mức giá kết phiên thì vẫn nằm ở dưới mốc 1480 điểm. Đây cũng là phiên thứ 7 liên tiếp chỉ số thử thách ngưỡng này bất thành. Đang nói là dù chỉ số chung trên toàn thị trường cơ sở đều tăng nhưng mà riêng VN30 thì lại giảm nhẹ. Trong đó thì GAS và HPG thì có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. HPG cũng là mã mà bị khối ngoại bán mạnh nhất trong phiên ngày hôm qua, gần 120 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại thì VHM lại kết phiên tăng mạnh tròn 3% so với tham chiếu. Trong khi VN30 vẫn phân hóa rõ nét thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn hút được dòng tiền. Chỉ số VN Midcap tăng 1,08% và lập mức đỉnh cao lịch sử mới. Đây cũng là phiên thứ 3 liên tiếp mà rổ Midcap có giá trị giao dịch ở ngưỡng trên 10.000 tỷ đồng. Theo thống kê của Fineand thì nhóm cổ phiếu điện là nhóm có biên độ tăng điểm tốt nhất vào ngày hôm qua, điển hình như là POVK, QTP hay là NED. Và cũng theo báo cáo mới nhất của SSI Research thì giá điện trên thị trường cạnh tranh trong năm tới có thể sẽ tăng 17,16%, trong đó thì nhóm điện than sẽ được dự báo là có nhiều lợi thế. Theo đó thì ngành điện than được dự báo sẽ tăng trưởng 19% trong khi điện khí tăng kém hơn, còn thủy điện dự báo tăng trưởng âm. Báo cáo cho rằng, ngay cả nếu giá than có tăng 20%, thì giá bán của nhóm công ty điện than vẫn thấp hơn nhiều so với nhóm điện khí. sau đó, khi tiêu thụ hồi phục vào năm sau, thì sản lượng của nhóm công ty điện than sẽ tăng trưởng tốt hơn nhóm điện khí. Nói về triển vọng của năm 2022, đây cũng là thời điểm mà nhiều tổ chức đưa ra các dự báo. Và nhìn chung thì các phân tích đưa ra đều cho thấy rằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức chiết khấu khoảng 15% so với các quốc gia khác trong khu vực.
4: khả của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã tăng mạnh và vươn lên đường thứ hai ở khu vực Đông Nam Á chỉ sau thị trường chứng khoán Thái Lan. À, chính vì vậy, chúng tôi đánh giá là cái mức chiết khấu 15% hiện tại so với mức bình quân của thị trường chứng khoán trong khu vực có thể nói thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có cái định giá tương đối hấp dẫn. Đâu đó chúng ta có thể tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp khoảng tầm 25%. Nếu ở mức định giá 12 lần PE thì đâu đó chúng ta rẻ hơn quá khứ của chúng ta đau đó khoảng tầm 20% phần trăm tới 25 phần trăm do đó 2022 với cái mức tăng trưởng lợi nhuận cộng thêm mức định giá đó tôi cho rằng có lẽ thị trường Trung án Việt Nam chúng ta không tối và có thể là sáng
1: đầu năm tới nhóm ngành liên quan tới đầu tư công dự báo vẫn sẽ được hưởng lợi lớn dù đá tăng đã phần nào phản ánh vào giá tại thời điểm này nhưng theo chuyên gia dư địa tích cực vẫn còn đặc biệt là nhóm ngành bất động sản giá trung bình cho một mét vuông đất ở Thủ Thiêm là ở top cao nhất thế giới rồi Thế thì những cái công ty mà có cái quỹ đất lớn và giải phóng được mặt bằng thì chúng ta thấy là họ có những cái lợi thế cạnh tranh nhất định và dòng tiền nó sẽ thu hút vào những cái công ty đó Xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ trên thế giới hay là áp lực lạm phát toàn cầu theo chuyên gia sẽ chưa có tác động đáng kể đối với kinh tế Việt Nam
4: ngay trong năm tới Những chính sách của thế giới thì nó chỉ ảnh hưởng ngắn hạn thôi Và hiện tại thì chúng ta vẫn đang áp dụng về một chính sách nới lòng tiền tệ Chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu cơ bản nó tốt một chút Tập trung vào những cái cổ phiếu nó bị ảnh hưởng bởi dịch, ví dụ như là bán lại store hay là một vài cổ phiếu hàng không cũng đang có dấu hiệu là dòng tiền quay trở lại dần.
1: Còn với nhóm ngành ngân hàng, chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn vẫn cần thêm thời gian tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng điểm tiếp theo. Tuy nhiên, triển vọng năm tới vẫn khá tích cực, đặc biệt là room tín dụng được nới thêm. VN Direct dự báo lợi nhuận nhóm ngân hàng có trong danh mục của công ty này sẽ tăng trưởng 18,8% trong năm tới.
0: Và vâng, dĩ nhiên là triển vọng năm tới thì sẽ không chỉ là toàn màu hồng bên cạnh yếu tố lạm phát hay là chính sách tiền tệ toàn cầu thì vẫn sẽ có những rủi ro từ số ca bệnh tăng dần trong khi biến chủng mới vẫn là một ẩn số hay là nợ xấu ngành ngân hàng có thể sẽ tăng cao khi mà mãn hạn thời gian cơ cấu nợ để hỗ trợ nền kinh tế tuy nhiên đa phần ý kiến cho rằng với tầm nhìn dài hạn thì các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường đều là cơ hội để mua tích lũy các cổ phiếu tốt và chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên cũng hỗ trợ phần nào cho quý quyết định đầu tư quý vị trong năm tới đây đến